0: Hallo und herzlich willkommen zu Auf einem Café, dem Podcast von Imago Studio. Hier geht es um das spannende Leben als Unternehmerin oder Unternehmer und die Welt der digitalen Präsenz. Mein Name ist Andreas Strobel. Wir bei Imago Studio arbeiten daran, Unternehmen in einer digital kommunizierenden Welt zielgerichtet und erfolgreich zu positionieren. Alle Episoden im Überblick und weitere Infos zu unseren Gästen hier im Podcast sowie News und Geschichten aus dem Alltag bei imago-studio findet ihr auf unserer Webseite imagostudio.at Wir sind jederzeit dankbar für euer Feedback oder Gastvorschläge für neue, spannende Episoden unter podcast.imagostudio.at Und jetzt viel Spaß beim Hören! In dieser letzten Folge von Auf einen Kaffee für dieses Jahr hört ihr mein Gespräch mit Alex Plutt, dem Gründer von Butch Kombucha. Wir haben dieses Gespräch bereits im Mai aufgezeichnet, aber auf Alex bitte hin mit der Veröffentlichung gewartet, bis seine Marke offiziell gelauncht wurde. Jetzt ist es endlich soweit, Butch ist offiziell erhältlich. Die aktuellen Verkaufsstellen von Butch Kombucha findet ihr unter imagostudio.at slash podcast. Obwohl seit der Aufnahme einiges bei Alex passiert ist, könnt ihr nun hören, wie er auf die Idee zu seiner Getränkemarke gekommen ist und welche Schritte er bereits auf seinem Weg zur eigenen Marke gegangen ist. Mit dieser Episode verabschiede ich mich für dieses Jahr von euch. Vielen Dank an alle treuen Zuhörer und an alle bisherigen Gäste. Ich wünsche euch besinnliche Feiertage und freue mich auf viele spannende Gespräche im neuen Jahr. Jetzt auf in die Episode mit Alex Blutt. Und viel Spaß beim Hören. Okay, aber danke auf alle Fälle, dass du dir Zeit nimmst, Alex. Sehr, sehr gerne. Dass du vorbeikommst, war ein kleines gerne. Gespräch mit mir. Und ähm, kennengelernt haben wir uns bei dem Event. Genau. Beim Startup-Event. Und... Was ist seither passiert
1: bei dir? Was ist seither passiert? Vieles, vieles zum Glück. Ähm, also es war eben Bilder, ähm, haben wir uns eben getroffen. Genau. Ähm, ja, ähm, die, die Produktion ist jetzt mittlerweile, die Erstproduktion ist jetzt circa zwei Wochen weg. Dementsprechend die ganze Vorbereitung für Etiketten. Karton war ein großes Thema, dass man das alles auf die Linie bringt. Ähm, einfach alles, dass man das Rezept nochmal abstimmt, die, die finalen Sorten fixiert. Weil, wie man sich denken kann, ich habe über 60, 70 Sorten mal zu Hause ausprobiert. Und 60, 70 Sorten? Ja. Also das Schöne ist ja, dass Kumbuch einer der, der vielseitigsten Getränke, würde ich mal sagen, weltweit ist und dass man jeden Soft, den es gibt, jetzt jede, Kreidel, was es gibt, ähm, geschmacklich durch Fermentation besser wo reinbringen kann, wie als andere. Und demnach habe ich von, keine Ahnung, Lavendel bis Thymian, Rosmarin, äh, mit Ingwer natürlich viel, einiges ausprobiert mhm. und bin dann auf zwei Sorten äh, hängen geblieben, die 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 meisten eigentlich gut geschmeckt haben und vor allem mir <lacht>, zum Starten. Ähm, das Ananas Ingwer und auch Hibiscus Limette. Und selbst von Hibiscus habe ich dann Hibiskus Ingwer, Hibiskus Limette, das mit Himbeer ein bisschen probiert. Also da gibt es ja so schöne Möglichkeiten, wie man da ja, geschmackliche Experimente machen kann. Mhm. Und ja, einfach ges verschiedene Geschmäcker, sagen wir mal, schichten kann. Und ja, das waren dann eigentlich die zwei Besten, mit denen ich jetzt einmal auch starten kann und darf. Ähm, und ja. Das ist das Feine, wenn man ein bisschen in diese Heim-, in diese Homebrew-Schiene reingeht, äh, was für Möglichkeiten es gibt und auch im Winter, dass man dann mit zum Beispiel einer Glühwein-Variante noch bastelt und das dann auf antialkoholisch ähm, ja, sich, sich zu Hause zaubert. Okay. Man viel, aber viel
0: wenn du das zu Hause ausprobierst, dann brauchst du eine kleine Brauerei. Zu Hause
1: Genau, oder? ja. Die, also, ich habe im Endeffekt, also sonst fangen wir mal ganz von vorne an. Fangen wir ganz von vorne an. Wir an, ganz genau. von vorne an. Ähm, also, ich habe jetzt seit, ich bin in Salzburger, bin jetzt seit vier Jahren in Wien und von Tag 1, wo ich ausgezogen bin, habe ich mich natürlich um das Thema Ernährung und äh, zu Hause kochen ein bisschen mehr auseinandersetzen müssen. Hab, Einfach ähm, nur, weil du ausgezogen
0: bist, weiß Genau, ich, zu Hause. genau. das
1: sind nicht halt nur von Toast, Rührei und Spaghetti lebe im Studienleben, sondern halt auch mal mir ein bisschen was Besseres mache und habe mir da zum Glück, zum Glück haben wir da sehr äh, reingefuchst in das Thema, wie man einfach von Grund auf Sachen herstellt, als was man sonst kaufen könnte. Einfach probiert, zu Hause nachzumachen. Angefangen davon Essig war, glaube ich, eines meiner ersten Fermentierprojekte. Bis zum meinem Senf selber machen. Mhm. Äh, Wasserkefir ist ja dann das erste Getränk, was ich probiert habe. Bitte? Was? Wasserkefir. Wasserkefir? Wasserkefir. Ja, was das, ist das ist fermentiertes Wasser. Also viele mhm. kennen ja äh, Milchkefir, das ist im Endeffekt auch eine Kultur, die mhm. man einfach mit Milch, einfach dass man Zucker hat, ja. ähm, ansetzt. Da geht die Fermentierung relativ schnell und ja, ist einfach auch ein, ein Getränk in der Kategorie der fermentierten Getränke. Mhm. Und ja, und so sind ein Projekt nach dem anderen gefolgt. Und Kombucha, oder Kombucha war, war eines auf der Liste. Habe dann die erste Kultur von einer Freundin von mir bekommen, von der Larissa, mit der wir studiert. Um, und die macht mittlerweile in einem Lokal Jola in Wien, so veganes Fine Dining, haben die eben auch selbstgemachten Kombucher und von ihr wird die erste die erste Kultur bekommen mhm. und dann eben mal zu Hause angesetzt, das erste Mal ist mir leider ein bisschen in die Hosen gegangen, hat sich angeschimmelt, zweite Kultur geholt. und dann machen wir erst einen ersten Schluck, also ist dann so fünf bis sieben Tage fermentiert, habe gar nicht gewusst, was mich erwartet, weil ich nur einen einzigen Buch aus Österreich kennt habe, den man auch gut kennt um, und war eigentlich vom ersten Schluck weg wirklich, ja, einerseits fasziniert und voll verwundert, weil es auch ein sehr ungewohntes Geschmacksprofil ist, mhm. ähm, also diese Süß-Sauer-Balance. Ähm, und ja, von den ersten zwei Liter sind wir dann relativ schnell in 5 Liter kommen, von den 5 Liter haben wir dann die zwei Ikea-Behälter nachgekauft, dann war die Produktion zu Hause mit 15 Liter schon eigentlich ähm, ein bisschen mehr. Und meine zwei Mitbewohner haben dann auch immer so die Freude gehabt, dass ich den ganzen Kühlschrank mit Flaschen voll spalle Und ich habe im Endeffekt eher die, die Flaschen parallel produziert, leer trinken müssen, dass ich den Platz im Kühlschrank habe. Und ja, dann ist es eigentlich innerhalb von anderthalb Monaten relativ schnell gegangen, dass ich mir meinen eigenen kleinen Kühlschrank anschaffe. Dann auch nicht mehr mit dem 5-Liter-Behälter arbeite, sondern mit einem 50-Liter-Braubehälter aus Aluminium. Haben wir so einen kleinen Biershop geholt. Mhm. Ähm, und von da weg. Ja, war eigentlich dann die so wöchentliche 40-Liter-Produktion. Ähm, hat angefangen und ich habe mir überlegt, wie man wieder den, den Kühlschrank finanziert, ein bisschen an Nachbarn verkauft, ein bisschen an Freunde, zwangsbeglückt. Mal gesagt, hey Leidel, nehmt es mal Flaschen, probiert es das einmal. Ähm, und genau, so hat das eigentlich alles gestartet.
0: Okay. Also du bist zum Studieren nach Wien gegangen, oder? Ja, genau, genau. Mhm.
1: Ähm, genau, also ich war. Vor vier Jahren bin ich für, für einen Bachelor an der FH, Management Entrepreneurship. war davor an der Hack in Salzburg, also immer schon diese BWL-Schiene, äh, die mir immer voll taugt hat. Habe aber eigentlich nie wirklich gewusst, was ich mit der auf <lacht> kurz oder lang anfangen will. Mhm. Und mit Kombucha hat also sich echt im letzten Jahr, im Jänner war das erst, 2022, ergeben, dass ich mir da einen kleinen Floh ins, ins Ohr gesetzt habe. Und nach dem 10. 15. Der hat dann gesagt, hat, ja, warum verkaufst du es denn nicht mehr gescheit? haben wir eigentlich die ersten Gedanken ein bisschen angefangen zum, zum Rollen. Und ja, jetzt sitzen wir mittlerweile heute halt da und zwei Wochen, zwei Wochen vor Launch. Dazwischen ist ganz, ganz viel passiert. Ähm, aber es war echt eigentlich so ein bisschen aus dem Effekt heraus, äh, dass ich nach dem Bachelor dann wirklich gewusst habe, wohin mit mir. Mhm. Ähm, den Master hätte ich eigentlich aus den falschen Gründen gemacht, dass man halt nochmal ein bisschen das Studiendasein Studien, genießen kann und nochmal zwei Jahre ein bisschen heiligal in Wien machen kann. Ähm, aber es ist zum Glück nichts worden und bin dann doch einfach dem, dem Herzensprojekt ein bisschen nachgegangen und ja, bin gespannt, wohin mich die Reise und der Wind so, so bringt über die nächsten Jahre. Das bedeutet,
0: äh, du bist mit dem Studium jetzt fertig eigentlich Genau ja. und hast das eigentlich alles während dem Studium quasi entwickelt? So, ja, so, halb, also. so die ersten Verkäufe. Seit so, wann bist du fertig im Studium jetzt?
1: Äh, letzten Juni, also 20. Letzten Juni. letzten Juni bin ich fertig geworden. Also vor einem Jahr. Genau, vor einem Jahr. Und, und seit einem
0: Jahr du Vollzeit.
1: Genau, genau. Also im Endeffekt, so ab April war eigentlich der Gedanke, ja, eigentlich wäre es schon ganz cool, wenn man da in die Richtung was macht. Mhm. Ähm, das Potenzial habe ich einfach mir noch relativ bunt und, und ähm, goldig aus, ausgemalt zum Zeitpunkt. Ähm, und dann halt immer mehr in dieses Thema reingegangen und habe mich. Ein eingelesen, habe dann viel Podcasts gehört über, über das Thema von anderen Produzenten, die meisten da aus Amerika. Ähm, und dann ist es eigentlich ein bisschen so Schritt von Schritt gegangen. Habe dann einigen Leuten irgendwann mal zu Verzerren angefangen, so ja, irgendwas, irgendwas in die Richtung wäre cool zu machen. Und nachdem dann ein Monat später, und zwei Mal später, mich immer mehr gefragt haben: so, ja, Wie es aus? Gibt's irgendwelche Updates? habe ich dann halt wirklich mal ein bisschen angefangen, mich in, äh, so nach einem nach Bachelorabschluss tatsächlich hart damit auseinanderzusetzen, äh, wie das finanziell ausschauen könnte, ob es den Markt überhaupt dafür gibt, ob es die Nachfrage gibt. Ähm, und dann war es eigentlich ein bisschen so ein Effekt heraus: Bachelor war fertig, habe dann noch meine Zeit mit, mit Abschlussfeiern und so als Genossen. Und dann sind wir da gestanden im Sommer und ja, dann, dann war eigentlich ein bisschen so, okay, wie, wie könnte man das angehen? Wie, wie schaut es mit der Produktion aus? Mit welcher Partner kann man zusammenarbeiten?
0: Wie, wie bist du das angegangen? Ich meine, also bist du eine einzelne mhm. Person, Wien ist groß. Ja. Du hast dein, deine Idee mit, mit 15 oder 50 Liter dann schon gehabt. Genau. Wie, wie bist du es dann angegangen, dass du dann da einen Produzenten findest, der das in größeren Mengen mhm. herstellen kann? Wie, ähm. wie findet man da die Richtigen Kontakte, das ist ja, ja gar nicht so
1: einfach. Ja, das ist leider sogar sehr schwierig, weil Kambuche ist halt ähm, generell in Europa noch relativ unbekannt ähm, und es gibt auch sehr, sehr wenig Produzenten dafür. Also, es ist schon mal schwierig, dass man überhaupt mit Leuten zusammenkommt, die in dem Thema drinnen sind. Es gibt sehr, sehr viele Heimbrauer, aber mhm. kommerziell machen es eigentlich wenige bis gar, also ja, sehr wenige Leute in Österreich und von denen. Ähm, ja, also die, die Grundidee war im Endeffekt, dass ich gar nicht so starte wie jetzt, sondern eher in einer Art Gasthofbrauerei, mhm. dass man so eine Kombination hat mit vorne Shop, wo man dann auch vorbeikommen könnte, sie Flaschen abzapft, ähm, sie reinsetzt auf einen Buch vielleicht einen Spritzer daraus, vielleicht ein paar kleine Snacks mhm. und im Hintergrund halt, das dann die Brauerei ist. Das Thema habe ich mir auch für, oder das Konzept davon habe ich mir sicher, sicher ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr durchgedacht und geplant. Und dann irgendwann habe ich fairerweise mal den, den Schlussstrich dazu müssen, weil es einfach, ja, wenn man dann auf den Zettel scha schaut als armer Student, dann Investition Investitionssumme mindestens 250, 300.000. Dann müsste man noch mit Personal anfangen. Das ist einfach dann ein sehr, sehr, sehr großes Projekt, ähm, was zu dem Zeitpunkt einfach leider nicht ganz realistisch war für mich. Mhm. Ähm, und habe dann aber durch, dass ich eben das eigentlich forciert habe, dass ich ähm, diesen Weg gehen will einige Leute kennengelernt und auch eben aus der Kombucha-Community in Berlin, da hat es eine Konferenz gegeben, mhm. habe dann wirklich super, super Kontakte knüpfen können, ähm, bin dann mit die eben weiter, ähm, haben uns ähm, auseinander, also austauscht und ja, so haben sich die ein oder andere Kooperationen ergeben. Ähm, auf die, ja, ich, ich war im Endeffekt zur zu richtigen Zeit am richtigen Ort und habe ja, mit, habe mich sehr unangenehm, also sehr ähm, ja, sehr gut auseinandersetzen gerne mit dem Thema und durch das eigentlich dann die, die Leute aus der Branche kennengelernt. Mhm. Und ja, habe dann dadurch eben auch einen Partner gefunden, mit dem ich jetzt produzieren kann. War zwei Monate vor Ort, war eigentlich ursprünglich nur geplant, dass ich mal sehe, wie überhaupt so ein Brautag ausschaut. Da, weil ich bin ja nicht äh, Bierbrauer oder sonst irgendwas. Ähm, und habe dann von dem ganzen Thema eigentlich keine Ahnung gehabt. Und dann haben die mich immer eingeladen in die Brauerei für drei, vier Tage dass ich einfach mal diesen, diesen Brauablauf sehe, äh, dass ich weiß, wie man einen Schlauch ansteckt, dass ich weiß, okay, basta, der Tank wird so und so putzt, mhm. Mit dem CO2 wird äh, so umgangen, ähm, Ja, und das ist einfach mal als ein Zirk. Ähm, war da vor Ort und aus die drei, vier Tagen hat sich dann gleich einmal am Monat eigentlich so Praktikum ergeben und aus dem heraus dann eine Kooperation und war dann eben noch mal, ähm, dafür am Monat vor Ort, haben wir dann die ganzen Rezepte verfeinert, auch noch ein bisschen... Ähm, ja, das ist abgestimmt, wie man das in, in Zukunft alles machen kann. Mhm. Ähm, und bin jetzt echt mit dem Ergebnis sehr happy, wie, wie, wie ich dastehen kann und einfach ein super Umfeld um mich herum habe, dass wir da ein richtig cooles Produkt rausbringen. Ja.
0: Und welchen Mengen kannst du da jetzt mit dem Partner produzieren lassen? beim um, Durchgang? Diese ist, ist ungefähr? Welche
1: Größenordnung? Also, die, die erste, also ich fülle in zwei Wochen die ersten 4.000 Liter ab so das sind dann so circa 11.000 Flaschen mhm. ähm, und mit dem wird einmal das Lager voll gepackt und dann habe ich ein bisschen Stress, dass die wieder weniger werden. Mhm. Aber ähm, nach oben hin gibt es da, ja es gibt mehr es gibt keine Grenzen nach oben hin. Es gibt Diese eher größere Brauerei also, genau, also größere, die haben Kapazität für sowas. Genau genau eine also größere Brauerei die haben da einige Kapazitäten und nach oben hin ist nicht das Problem das Problem wird eher sein, dass sie so viel verkaufen wie die nicht einmal produzieren. Also,
0: also 4.000 Liter ist die kleinste Menge, die die machen können?
1: Äh, es ist es in 850 Liter Batches so. gebraut, mhm. genau. Ähm, und so sind eben auch die, die ganzen Sachen angesetzt, sind dann eben jeweils 850 und dann wird ähm, noch auf die 1.000 Liter aufgestockt. Ähm, genau, aber nach oben hin gibt es eigentlich wirklich keine Grenzen. Das ist eher das Problem, dass man mal das <lacht> die 4.000 Liter verkaufen muss. Genau. Mhm. genau.
0: Ähm, aber was vielleicht auch die wenigsten wissen, wie du auch selber gesagt hast, man hat von Kombucha, kennt man ja nicht bei uns so. Im Salzburger Raum kennt man es vielleicht ein bisschen eher, ja. wegen dem lokalen Anbieter, aber, aber so österreichweit sagst du, ist das eher unbekannt, oder europaweit ist es eher unbekannt, Kombucha. Ähm, um, deswegen -hmm. wissen die Menschen wahrscheinlich auch nicht, was das eigentlich ist.
1: Genau, also im Grunde ist es recht hm. simpel, es ist ein fermentierter Tee. Und so simpel es auch sein mag, desto also so komplex kann es auch ja sein. Mhm. Und die, die Vielseitigkeit ist bei Kombucha viel viel größer, wie zum Beispiel beim Wein oder beim Bier. Da haben, haben wir jetzt, sagen wenn wir mal, ein Pilz oder ein normales Bier bestanden, bestellen, haben wir eine gewisse Vorstellung, mhm. was uns erwartet und das kommt meistens sehr, sehr genau hin. Und bei Kombucha ist es halt so, weil es ein fermentiertes Produkt ist, dass die, die, die Bandbreite einfach viel viel größer ist. Also wenn man ein so ein Heimsetting ist ca. 5-7 Tage Fermentationsdauer mhm. und wenn man da drüber geht, ist das nach drei Tagen ein ganz, ganz anderes Geschmacksprofil wie eben noch bei so 5-7. Und da muss man eben diese genaue Balance finden, die einem selber schmeckt. Und das ist halt das Coole, wenn man das selbst zu Hause macht, mhm. dass man im Endeffekt eigentlich jeden Tag so einen Schluck halt kostet und dann an genau dem Tag, wo es einem am besten schmeckt, abfüllen kann und es dann wiederum verfeinert mit irgendwelchen Fruchtsäften. Man kann aber dann eigentlich Kräuter in, in den Tank oder in die 5-Liter-Behälter geben und es nimmt das halt Besser auf wie als andere, weil es wirklich durch die Fermentation einfach die, ja, die, ganze, äh, die ganzen Geschmacker viel tiefer reinzieht in die Flüssigkeit, wie wenn man das nur mit irgendwie Mischen äh, am Zaun bringen würde.
0: Aber kannst du vielleicht kurz erklären, wie man das jetzt genau herstellt? Wie man es genau herstellt? Was, was sind da genau für Schritte notwendig mhm. und, und was, was ist da. Was sind die Stellschrauben dabei jetzt, wo man
1: sie spielen kann? Ja, yeah. ähm, im Endeffekt ist es wie Tee kochen, den Tee kalt werden lassen, dann tun wir ein bisschen Zucker dazu, das ist die Nahrung für die Kombucha-Kultur. Wir mhm. nennen man auch SCOBY. Scobie ist die symbiotische äh, Kultur von Bakterien und Tiefen. Und, das ist und im nimmt
0: man das her, wenn man jetzt nicht zufällig eine Freundin hat wie du,
1: die sowas hat? Die, die bräuchte man.
0: Die bräuchte man? Genau,
1: also die Kombucha-Kultur ist im Endeffekt eh schon Jahrtausende alt und wird immer so wie ein Sauerteigstarter. kann man sich das vorstellen. Ah, okay. Man braucht einen Sauerteigstarter, dass man ein Brot backen kann. Den kann man sich jetzt nicht aus, aus der Luft zaubern, sondern man braucht wirklich einen alten Kombucha, es ist einfach dieser Teepilz oder eben eine Flüssigkeit, wo die Kultur schon drinnen ist. Und das ist dann sozusagen der, der, der Ausgangs- oder der ja, die Startflüssigkeit, da braucht man ca. 10-20% auf die Menge, die man brauen will. Sprich, wenn man 5 Liter brauen will im Heimsetting, braucht man mindestens mal einen halben Liter Kombucha ähm, Und braucht dann 4,5 Liter Tee. Und rezeptmäßig, so auf ein Liter Wasser, braucht man ca. 50-60 Gramm Zucker und 3, 4, 5 Gramm Tee. Und beim Tee ist wichtig zu beachten, dass es einfach ein grüner Schwarztee ist, unaromatisiert. Und genau macht man einen Tee Zucker dazu, lässt den abkühlen. Ein Grüner oder ein schwarzer Tee? Genau, grüner oder schwarzer Tee. Äh,
0: gibt man bei dem Tee schon dann Geschmack dazu? Ähm, oder machst du das nachher?
1: Geht beides. Geht beides. Geht beides. Ja, man muss dann nur darauf aufpassen, dass eben der Tee ähm, unaromatisiert ist und ohne Öle. Also Reibush mhm. zum Beispiel wird nicht gehen. Das ist einfach vertragt sich mit der Kultur nicht so gut. Mhm. Man braucht diese Grund, ähm, braucht den Grund. Die Grundpflanze, der, die Camellia sinensis, das ist einfach die, die Pflanze für grün, schwarz und ähm, weißen Tee. Und mit dem kann man es eigentlich als Basis verwenden für alles Weitere. Und das Coole ist halt, dass man zum Beispiel, wenn man ein grün -Tee, 100% Grün-Tee-Mischung macht, komplett ein anderes Ergebnis kriegt, wie wenn man nur Schwarztee verwendet. Und natürlich gibt es dann die goldene Mitte, dass man 50-50 macht oder halt, ja, es kommt wirklich darauf an, was man, ähm, in welche Richtung man den Kombucha bringen will. Mhm. Und bei grün zum Beispiel ist einfach ein bisschen eleganter, kann man sich im Vergleich mehr so weißweinartig vorstellen. Mhm. Und schwarz ist ein bisschen schwerer, ein bisschen mehr Körper, ein bisschen voller ähm, im, im Trinkgefühl, ist eher dann wie ein Rotwein. Und alles dann in dazwischen äh, wäre da eine Mischung davon. Und Aber
0: alkoholfrei. Genau, alkoholfrei. Ja. alkoholfrei. Also, es ist, also, also du mit Wein vergleichst, darum sage ich dazu, so, der ja, Kambuche ja. selber ist, aber alkoholfrei.
1: Im Rest, also 0,5 Prozent, wie genau, wie jedes Prozess ist. ist. Genau, genau. es ist, ist einfach so, ähm, entsteht nebenbei. Kimchi hat ja dann 0,5 Prozent zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, aber es ist nicht, also ein antialkoholisches Getränk auf jeden Fall.
0: Ja, das bedeutet, man hat den Tee, den man halt mischt oder, mhm. oder auch nicht, Vorher, dann gibt man diese Kultur dazu, mit, also Zucker braucht mhm, natürlich, genau. gibt man die Kultur dazu, lasst es ein paar Tage
1: stehen, je nach Geschmackswunsch. genau Und dann? Und dann ähm, kann man Kumbucha entweder so aus dem Topf, also oder in, aus dem 5 Liter er direkt trinken. Ähm, oder man füllt ihn ab in Flaschen, verfeinert den dann eben noch mit Fruchtsäfte, man kann irgendwelche Kreideln reinduren. Ähm, da, da ist echt der, der Fantasie, da äh, sind da keine Grenzen gesetzt, am besten auch mal einen Kühlschrank aufmachen, schauen, welche Gewürze man da haben hat ähm, und wirklich einfach ein bisschen experimentieren, füllt das dann in die Flaschen ab. Ähm, vielleicht, und man braucht halt wirklich bei einem Liter reichen so 50 Milliliter Saft, und der Saft ist dann nochmal ein neuer Zucker für die, äh, für die Kultur. Mhm. Und wenn man einen gescheiten Dekler, also am besten sind diese äh, wie sagt man so, Swing-Bottle, also einfach irgendwas mit gescheitem Verschluss. Mhm. Was äh, dicht ist. Einfach was dicht ist, genau. Und wenn man es dann nochmal, das heißt dann Zweitfermentierung, äh, das draußen stehen lassen, also einfach abgefüllt mit Fruchtsaft und dem Kambucha, der dann schon fünf bis sieben Tage fermentiert. Und in der Zweitfermentation entstehen dann die Kohlensäure. Das heißt, man, man lässt es dann nochmal für circa drei bis vier Tage ähm, draußen stehen in der Küche, ähm, dass sich die Kohlensäure entwickelt, stellt es dann... Draußen,
0: für, du bei Thema Temperatur. Bei Thema
1: Temperatur, genau, genau. Und danach ähm, kommt es in den Kühlschrank und dann haben halt wir wirklich ein, ein sprudeliges, erfrischendes Getränk, was man sich zu Hause gezaubert hat. Mhm. Und halt so, so vielseitig, wie man das selber haben will. Meine Mama zum Beispiel macht das jetzt auch mittlerweile seit einem Jahr. Die verwendet meistens die gleichen Saft. Ähm, aber man kann dann auch von... Ja, man, man kann da wirklich reinbringen, was man will. Einer meiner Lieblingsgeschmäcker habe ich dann auch einen cross dabei für dich, ist zum Beispiel mit Lavendel, ist auch sehr interessant, weil Lavendel <lacht> ist nicht gerade der, der klassische Schluck, den man halt hat im antialgorschen Bereich. Ähm, ja, und es ist einfach eine, eine, eine Geschmackserfahrung, die man zu Hause kreieren kann ähm, und ist so leicht wie Tee kochen, ein bisschen darauf vergessen und ja, einfach experimentieren. Und für alle, die sowieso schon sich mit dem Thema Fermentation zu Hause ein bisschen auseinandergesetzt haben, ähm, ist es einfach ein weitere, weitere, weiteres Getränk oder weiteres Projekt, was ich wirklich jeden nur ins Herz legen kann. Und die, ja, vielleicht bleibt es genauso hängen wie ich. Und ich weiß, dass ich das mein Leben lang fix für, für immer, mich, also zu Hause weitermachen werde. Unabhängig davon, dass ich es jetzt produziere, aber einfach, die, ähm, ja, einfach diesen Prozess zu beobachten, jeden Tag einen Schlucker nehmen, schauen, wie sich das verändert über die Zeit. Mhm. Und die, die, das, was ich jetzt zum Beispiel da mit habe, es schmeckt jedes Mal komplett anders. Also es ist natürlich eine gewisse Erwartungshaltung und einen gewissen Rahmen, der sich bewegt. Aber es ist nicht immer gleich. Im Sommer geht es ein bisschen schneller, im Winter ein bisschen langsamer, weil die Temperatur auch einen Einfluss hat. Sogar die Luftfeuchtigkeit, die Luftzirkulation im Raum hat einen Einfluss auf die Kultur. Und demnach ist es auch eben sehr, sehr schwierig, dass man das äh, herstellt, weil es mit so vielen Faktoren äh, beeinflusst wird. Und ja. Dementsprechend schwierig
0: ist im größeren Maßstab dann auch, dass das ein stabiles Produkt dann auch wird. Ja,
1: das Gleich bleibt. Genau, das ist das sind viele Nerven sind da schon reingeflossen, dass man da Wege findet, dass man jetzt einfach ein bisschen auf größere Mengen und größere Mengen. 850 Liter Patches, äh, ist sie, eh, sagen wir mal, verhältnismäßig unter Anführungsstrichen lächerlich klein. Die, die, die meisten Bierproduzenten fangen dann mit 10.000 Liter Tanks an. Mhm. Ähm, ja, aber das ist eben das Schöne, dass man. Aber
0: von der, von der Hardware, die man braucht, ist im Endeffekt eine Bierbrauanlage.
1: Ähm, ähnlich, ja. Ähnlich. Also Ant Teile davon auf jeden Fall, ja. Ähm, die Bierproduktion, würde man behaupten, ist ein bisschen komplexer, weil es mehr Schritte hat. Mhm. Bei Kombucha machen wir in der Brauerei im Endeffekt genau das Gleiche, was man zu Hause macht, in groß. Also mhm. wir haben dann einfach die, die gleichen Behälter, aber vom Verhältnis her sind die... Ähm, ja, gleich wie die 5 Liter von IKEA, nur auf 850 Liter aufgeben. Also wir gehen nicht in die Höhe, sondern in die Breite. Mhm. Und da arbeite ich mit einer Brauerei, die eben eigentlich weltweit, glaube ich, sogar einen, eine einzige Brauerei haben für Kombucha, ähm, wo es eben diese Tanks sich individuell ähm, ja, produzieren haben lassen. dass ah, das heißt, das der
0: Hersteller hat vorher schon Kombucha produziert. Genau.
1: Die kennen genau, das schon.
0: Genau, ja. Die haben sich das nicht aneignen müssen mit dir jetzt.
1: Wir haben so ein bisschen nur optimiert, dass, dass wir da zusammenkommen, aber ja, die, die haben schon damit Erfahrungen gemacht. Mhm. Ähm, und es ist, es ist sehr ähnlich wie Bierproduktion, ein bisschen anders dann doch, bei, bei ein paar Steilschrauben. Mhm. Ähm, aber man kann sich es sehr ähnlich vorstellen, das also auf jeden Fall. Mhm. Okay. Hm. Aber vielleicht sonst von, von den von die Schritten von der Brauerei nicht ganz interessant. <lacht> Wir, wir haben so 6 Kilo tee mit dem wir starten. Das kommt dann auf so 100 Liter Wasser. Das wird dann gebraut für so 20 Minuten Zecke Und aufgeschüttet mit kaltem Wasser, also so Art Konzentrat, also nicht Konzentrat, einfach einen Tee ein bisschen stärker Starker machen. Dann, genau. Ja. Und dann mit kalten Wasser aufgießen. Das kann ja für für zu Hause empfehlen. dass einfach von der Arbeitszeit, dass das alles ein bisschen ja, ähm, ja, effizienter gemacht wird. Weil sonst muss man eben ewig warten, bis der, bis der Tee abkühlt. Ähm, ja, Weil die
0: Kultur, die kann man nicht in das Hasse geben, logischerweise. Genau,
1: ah ja, das ist ja vielleicht einer der wichtigen Punkte. Wenn man die Kultur ins Hasse gibt, stirbt die und es schimmelt nach dem Tag alles an. Ja. Und Kumbucha generell ist ja im Endeffekt die Konservierung von Tee. Und einfach ja, es braucht ein gewisses Säuremilieu mhm. Und die, die kumbucha kultur ist ja im Endeffekt nichts anderes als eine Flüssigkeit, die schon relativ sauer ist und die Bakterien und Hefen beinhaltet, die dann den Zucker vom Tee den wir angesetzt haben, äh, verstoffwechseln. Und dadurch entsteht eben dieses ja, sehr, sehr eigene, ähm, sehr individuelle Süßsäuerliche -sauer, süß vom funken ja. Mhm. ja Und wenn es dann eben noch also in der, in, auf die 850 Liter sind, nicht diese 5 bis 7 Tage, sondern wir sind da eher so bei 2, 3 Wochen, weil es eben ja, mehr, mehr Masse braucht, die Kultur länger dass sie sie durch den Zucker frisst. Ja. Ähm, und danach wird sie eben in einen Tank, also in, in einen Drucktank. Da kommt dann eben die Kohlensäure rein ähm, und dann wird es abgefüllt. Und vielmehr ist es nicht. Du bei deinem im großen Maßstab Kohlensäure dazu wahrscheinlich. Genau, genau. Das ist dann, also die im, im normalen Heimsetting ähm, entsteht eben in der Flasche selbst die ja. natürliche Kohlensäure. Ist auch ein bisschen eine andere Textur nochmal. Mhm. Ähm, aber im kommerziellen Bereich ist es im Endeffekt unmöglich, dass man das mit natürlicher Kohlensäure macht. Genau, Kommt dann im Tank, wird dann mit CO2 auf das, auf das Level, dass es halt auch konstant bleibt mhm. und einfach die Produktqualität garantiert. Weil das ist ja auch das Schwierigste, dass man eigentlich im, im, im Zuhause die Kohlensäure einerseits überhaupt reinbringt ins Getränk mhm. ähm, und wenn man es schon reinbringt, dass es dann auch konstant bleibt. Also selbst bei der gleichen Charge, die ich zum Beispiel heute mit habe, ich habe jetzt glaube ich vier, fünf verschiedene Geschmäcker dabei, da ist in, in, in jeder einzelnen Flasche ein anderes Kohlensäure-Level, mhm. weil ja... Beim, bei äh, feige Pflaume zum Beispiel ist einfach der Zuckeranteil von den Früchten viel, viel höher, wie wenn ich nur mit Lavendel und Zitrone arbeite. Ja. Und das wirkt sie ja, jeder, jeder kleine Milliliter, der irgendwie anders ist von Flasche zu Flasche, wirkt sich sehr stark auf, auf das Endergebnis dann, mhm. da, dann aus.
0: Das bedeutet, wenn ich jetzt selber da einen Kombucher brauen wollte, mhm. kann ich jetzt eine Flasche von dir kaufen ja. und die dann als Kultur verwenden,
1: als Startkultur quasi, geht das? Das geht dann nicht mehr. Oder das, also äh, von der Flasche, die ich dann zum Verkauf anbietet, das geht dann nimmer. Die wird dann, äh, vor, äh, wird dann noch Wärme behandelt, also mhm. kurz pasteurisiert, einfach um die Produktqualität und Stabilität zu garantieren. Mhm. Weil sonst habe hab ich schon relativ viele Probleme gehabt, leider mit explodierenden Flaschen. Weil das weitergeht und genau, irgendwann genau, also man stoppt im Endeffekt einfach die, die Fermentation, mhm. ähm, kann es dann auch bei, äh, bei Zimmertemperatur lagern mhm. und wir, es gibt leider echt viele Produzenten, die mit explodierenden Glasflaschen hadern bei Kunden. Ähm, man kann einfach diese Kühlkette nicht ganz garantieren. Und es ist, ja, es ist einfach auch sehr schwierig, dass man Partner findet, die überhaupt mit dem arbeiten wollen, wenn es eine Kühlkarte hat. Also ja, das war ja,
0: deswegen die Pasteurisierung genau, zum genau. Stoppen. Aber das zu Hause Gebraute, das könnte man verwenden.
1: Genau, das könnte man verwenden, ja.
0: Also das heißt, wenn man zu Hause mal so einen Kombuch selber hat, mhm. dann kann ich eine alte Flasche verwenden zum Brauen genau, vom Neuen. Genau.
1: Das Und, ist da noch drinnen. Ja, genau. Und es gibt zum Glück eher eine große Community in, in Österreich, wo man, wenn man sagt, auf Haben oder so schaut, mhm. bieten einige Leute das an, dass man die Kulturen eben teilt und weitergibt. Und das ist ja schön. Also meine Kultur lebt seit anderthalb äh, Jahren mittlerweile und von Tag eins die gleiche sagen wir mal, Mutterkultur, mhm. die verwendet wird. Und sie wird auch bis mein Lebensende, wenn Endeffekt mich begleiten von, von Wohnung zu Wohnung. Oh,
0: hast du da zu Hause ähm, ein eigenes Gefäß, wo du die Mutterkultur aufgeheizt? Oder? Genau, ja.
1: Also es ist die mittlerweile so ein 50-Liter-Behälter, der hat einen Umfang von ca. so, so okay, das sieht man jetzt gerade nicht im Podcast, aber das ist so ein halber Meter Umfang von mir aus. Ähm, ja, und die dreht sich immer weiter, wird immer dicker und dicker und dicker. Mittlerweile wird es schon fast schwer, wenn man rausziehen aus dem Tank, äh, wenn, wenn man es ansetzt. Mhm. Ja, aber im Endeffekt, wenn irgendwer kein im Umfeld macht, kann man von dem einfach diese Starterkultur sich holen. Und, dann einfach und das ist aber nur geschmacksneutral kombucha geschmack Ja, schon, aber ich
0: meine, da ist jetzt kein Himbeer oder irgendwas nein, nein, dabei, nein. sondern das ist
1: genau, also einfach roher
0: Kumbucha. Roher also Kombucha muss man den füttern, damit der nicht stirbt? Braucht um, der immer
1: wieder Zucker oder Zucker? Ähm, nein, also im Endeffekt, er wird dann einfach über die Zeit ewig, ewig, äh, immer, immer, immer sauer. Also wenn man den jetzt zum Beispiel fünf, sechs Monate stehen lässt, ist es eigentlich schon wieder, kann man jetzt über einen Salat drüber lernen, weil es so essighaltig ist. Mhm. Also Kumbucha ist ja, mehr, könnte man ja sagen, ähm, äh, Essig oder sch schmeckt Essig, Last, oder hat gewisse Essignoten drinnen. Mhm. Aber wenn man die eben ruhig, rechtzeitig abbricht, ist einfach diese perfekte Süß sauber -Loss. Und wenn man stehen lässt, wird die, die Kultur immer stärker und immer potenter. Und das ist eigentlich dann sogar besser, wenn es eine sehr, sehr starke, sehr saure Kultur ist, wenn man das als Starter nehmen wie für eine neue Produktion.
0: Weil man weniger braucht, oder?
1: Ja. Auch, also mhm. wir trotzdem bei dieser 5- ja, 20% circa bleiben, mhm. ähm, aber je saurer, desto weniger würde man brauchen, weil es einfach potenter ist. Die, die Hefen sind aktiver, die Bakterien. Ja. Okay. Und der, der, der dieser originale Kombucha-Geschmack ist eh was ganz. Also mit dem habe ich, also die, das, das Schönste an dem Ganzen ist eigentlich die, die Grundzutat, oder einfach die Grundbasis an, an Kombucha, äh, was eigentlich dann nur fermentierter Tee ist. Und da macht es halt wirklich einen riesen Unterschied, welchen Thema verwendet, welche Qualität an Tee, welche Menge an Tee. Und es gibt auch ganz viele Produzenten, die nur auf die, also die Tee-Varianten spezialisieren haben. Gibt es in Berlin zum Beispiel an. Äh, Berg Butcher, der macht das echt super. Der hat, ähm, der arbeitet gerade mit Fruchtsäfte, der frucht, also will wirklich so einen Tee rausbringen und den zu, zur Schau stellen. Und ja, Tee hat viel mehr Geschmack, wie man, wie man so vermuten lässt, beziehungsweise noch viel mehr, wenn man eben fermentieren lässt, weil sich da die, die ganzen ähm, ja, Geschmacks. Noten viel, viel mehr entwickeln können und entfalten können, eben durch die Fermentation. Mhm.
0: Weil du gerade das Wort Qualität angesprochen hast, mhm. jetzt m, bist du immer größer geworden mit der Produktion, quasi von mhm. 5 Liter jetzt bei, wir, bei 850 Liter. Genau. Wo kommen dann die Rohstoffe her? Wie, wie bist du das angegangen, mhm.
1: dass du das irgendwo herkriegst, damit das eine ordentliche Qualität hat? Ja, das ist eh... Um weil du vorher die Anfangsfrage das war eigentlich auch ein großer Punkt mit dem mit letzten Monat beschäftigt habe, dass man da super Partner einfach findet die einfach unterm Strich geile Säfte äh, produzieren können dass man wirklich dann mit cold pressed juices arbeitet die werden dann eingefroren wird nichts also wird nicht irgendwie vorarbeitet ist kein Konzentrat ist kein Aroma sondern einfach Limetten die frisch presst werden und dann in den Tank reinkommen zum Verfeinen, Fertig. Dann wird das gekühlt, abgefüllt, ähm, aufkarbonisiert. Ja. und Da haben wir echt ähm, mit, ich glaub, zwei verschiedene Partner wieder gefunden. Einerseits eben für den Tee und für den Hibiscus und so, also für die ganzen Trockenzutaten mhm. ähm, habe ich einen super, super Partner. Und für die Fruchtsäfte gibt es eben eine, eine Cold Press Anlage, wo ich einen Limettensaft herkriege, einen ähm, Ingwersaft und ähm, genau, und den anderen
0: Und den anderen
1: Sowas gibt es tatsächlich? Ja. Ist es in, aus Österreich? Teils, äh, teils, ja. Teils, also, teils, ja. Man, es ist echt gar nicht so leicht, dass man, dass man so ursprüngliche, also einfach unverarbeitete ja, Zulaten bekommt, weil die meisten, oder ähm, viele wird dann in, in Bag-in-Box, es gibt viel Konzentrate, Aromastoffe sind natürlich ein großes Thema und mit dem wird die alles nichts zu tun haben ähm, und da wird auch die, die Suche immer schwieriger, weil es leider wenige Produzenten gibt, die das benötigen. Mhm. Und, ja, da oder wollen. Oder wollen, ist natürlich auch immer ein bisschen ein Preisthema. Ja. Weil, also ich habe jetzt ähm, zum Beispiel, also die Rezepte sind zwischen, also für die Säfte, zwischen 1 und 2 Prozent Fruchtsaft. Kommt davon eben, was man erreichen will. Ähm, und halt viel, viel teurer. Wenn man mit Aromen arbeitet, nämlich Konzentrate, braucht man halt 0,05 Prozent von irgendwas ähm, und spart sich halt einige Kosten merkt man aber auch im Geschmack, das halt einfach was anderes ist und nicht der, der Ursprungsrohstoff, den man, sagen wir mal, auch zu Hause hätte und mit gutem Gewissen irgendwie verarbeiten sich. Ja.
0: Und der Kunde, der das dann trinkt, der trinkt das ja, das ist ja in ihm drinnen. Ja. Und mir kommt schon vor, und das ist ja im Endeffekt der Resultat aus vielen anderen Podcastgesprächen bis jetzt, dass die, die Konsumenten immer mehr Wert wieder drauflegen, dass sie was Ordentliches kaufen und eben nicht irgendwas aus fragwürdigen Herstellungsmethoden. Und da und denke ich, hackst du in einer Kerbe, die, die schon ein bisschen da ist. Ja. Und du hilfst wahrscheinlich dabei, das zu verstärken, diese Strömung, dass,
1: hoffentlich, dass hoffentlich. das wichtiger wird. Ja. Ja, ich finde es schade, dass eben in, in viele Bereiche, vor in der Lebensmittelindustrie, ähm, und es, es werden einfach so viele Lücken offen gelassen, dass man halt, so werben kann, als würden wir das Richtige tun, aber im Hintergrund da muss man immer aufs Label schauen im Endeffekt. Ja. Wird halt, wird an jeder Ecke gespart, geschaut, dass man das irgendwie billiger bringt, dass man es mehr in die Masse bringt etc. Und. Oder oh, es also, gibt sogar
0: Möglichkeiten, dass es das gar nicht am Label drauf steht.
1: Das auch. Ja ja. Das, das kommt ja dazu. <lacht> ich bin ja auch ganz nah in der ganzen Branche, was ich allein über meinen Partner von der Brauerei, mich, was für Möglichkeiten es das gibt, dass man das. Ähm, ja, nichts draufschreiben muss, ist, ist Wahnsinn. Und es ist eh arg, dass das, dass das nicht gesetzlich irgendwie besser geregelt ist, beziehungsweise dass gewisse Wordings erlaubt sind, wenn man eben weiß, dass es das eigentlich eben nicht mehr so jetzt wahrlich fühlt mit mit einem Apfelsaft mit oder mit irgendwie äh, einer Ananas zu ja Also das Größte, das was mir eigentlich ein bisschen, bisschen sauer aufstoßt, ist einfach die, um, ja, dass viele werben mit, es gibt keine, wir arbeiten nicht mit künstlichen Aromen und etc. Okay, dann sind es halt natürliche Aromen, aber das Problem dahinter finde ich ein bisschen das Gleiche, weil es im Endeffekt gewisse Aromen einfach nichts wirklich viel mit dem Ursprungsprodukt zu tun und mit dem dann aber fett plakatiert wird und da drauf steht ja Himbeer und Erdbeer etc. Und das meistens dann eigentlich oft auch noch nie eine Himbeer oder eine Erdbeer gesehen hat, mhm. sondern echt nur einfach für der Geschmack, der irgendwie in einem Labor kreiert wird und mit dem man dann halt relativ konstant und wirtschaftlich gut arbeiten kann, was für größere Konzerne natürlich sinnvoll ist, aber halt nicht ganz das, was... Aber nicht für die Menschen? Nicht für die, ja, wenn am Besprechungstisch, nicht, der Endkonsument nicht so das große, nicht so einen großen Einfluss auf die Entscheidungen, auf die Produktion hat, dann frage ich mich halt auch irgendwann nochmal, wie weit es noch gehen kann, also im Endeffekt. Ja der Trend hoffentlich ein bisschen wieder zurück ähm, aber natürlich, wenn, wenn man Qualität irgendwo wo reinbringen will schlagt sich leider ein bisschen im Preis nieder ähm, und da ist einfach die, die Zielgruppe wird, ist da leider einfach ein bisschen eine kleinere ähm, und das ist Aber die glaube
0: ich ist wachsend trotzdem die Zielgruppe, die ihr Geld ausgibt für Qualität Das stimmt, ja, das stimmt denke ich Das
1: stimmt schon, ja und man muss halt einfach auch coole, coole Produkte dazu schaffen, die es wert sind dass man es das, ja, ausgibt ja. ganz genau aber am besten ist eh, wenn man unverarbeitete Produkte bei sich selbst zu Hause verarbeitet und Sachen kriegt wo man weiß, was drinnen ist und nicht, sein ganzes Leben um Produkte herum passiert, sondern halt einfach wirklich sind bei, auseinandersetzt mit den Sachen, die man gerne isst, die man gerne trinkt, schaut, was man davon da machen kann, was Sinn macht und sagen wir mal so, das, wenn ich, mein, mein größtes Ziel, was ich erreichen könnte, ist, wenn meine besten Kunden aufhören, dass wir irgendwann mal was kaufen, sondern dass sie das irgendwie selber machen, weil ja, wenn man da ein bisschen die, einfach die, den Ursprung von egal welche Produkte selbst mal wirklich kennenlernt, und sei es dann irgendwie Essig machen oder Senf selber daheim machen, das ist ja alles nicht schwierig, man muss einfach nur mal probieren, dann merkt man ah, das war jetzt, jetzt habe ich einen Senf selber gemacht und im Endeffekt habe ich Wasser wieder ein bisschen Salz, Zucker und Senfkörner zusammengeschüttet, habe dann zwei da gewartet und das habe ich in einem Mixer gehabt. das ist Senf in einer Nutshell und so sind eigentlich fast die meisten Sachen, wo man sich denkt, wie wird das eigentlich hergestellt, wie wird das produziert, es ist einmal sehr cool, wenn man mal Hafer möchte. zum Beispiel selber macht, das Wasser- und Haferflocken, die man mixt und dann abseicht, das mhm. ist die ganze Hexerei und so sind eigentlich fast die meisten Produkte, die, die tagtäglich irgendwo gekauft werden, um, aber eben die wenigsten wirklich sich auseinandersetzen und auch an, auseinandersetzen wollen, wie das gemacht wird. Um, aber man kriegt halt einfach eine bessere Qualität und einen günstigeren Preis und was einfach genau. Wie man das halt auch für sich selbst ein bisschen dann beeinflussen kann. Beim Senf zum Beispiel, wenn man das irgendwie ein, zwei Tag länger stehen lässt, wird es viel, viel schärfer. Ich bin da nicht so der Schafe, ich bin lieber auf dem süßen Senf auf der Seite. Und so kann man sie jetzt spüren. Ah, okay. Genau. Und das ist das Coole, wenn man halt echt ein bisschen ein Arsenal sie aufbaut und am besten auch schon ein bisschen in jungen Jahren, weil wenn man einmal weiß, wie man für sich selbst zu Hause sorgt, kocht, ähm, schlagt sich ja nicht nur auf, aufs Börsal, sagen wir mal, positiv aus, sondern man, man schätzt einfach die Kulinarik, die man woanders erlebt viel mehr. Man fühlt sich ganz anders, wenn man sich selbst was kochen kann, was dann auch so schmeckt, wie man sich das äh, erwartet, wenn man irgendwo essen geht. Und Fermentation ist eins der einfachsten Mittel und einfach auch das älteste, die älteste Verarbeitung von Lebensmitteln, ähm, die ich sehr selten bei Freunden und Bekannten zu Hause sehe, die aber eigentlich an, an, ja, die am simpelsten wären und die meisten haben eigentlich alles dafür schon zu Hause. Man muss nur mal sich damit für 10, 20 Minuten auseinandersetzen. Einfach mal probieren. dem Bucher kann man nicht viel falsch machen, außer, dass es anschimmelt oder dass es zu sauer wird. Mhm. Wenn es zu sauer wird, ist dann die perfekte Kultur für Mit einen Starter, Kultur, ja. für, für, für den nächsten Brau. Also, es ist da nie wirklich was zum Verlieren und ja, das Erfolgsleben, ich glaube, du kennst das sicher auch selber, wenn du irgendwann mal was daheim selber machst, ganz genau. ist das ganz was anderes. Und man ist da viel stolzer, man hat viel mehr Toleranz, wenn es einmal schief geht. Ähm, und sich umso mehr, wenn es dann einmal genauso ist, wie man sich das denkt. Ja. Und ich kenne es noch vor, also, ich habe jetzt schon ein paar Leute zum Glück dazu gebracht, dass irgendwie kein Buch ähm, selber daheim probieren. Und es gibt nichts Cooleres, wie wenn die dann irgendwie Besuch, meine Oma zum Beispiel zusammen gemacht, ähm, die hat dann Besuch gehabt, hat am Tisch gestellt, und sie gefällt wie ans Kind, dass da irgendwie so was selber gemacht hat. Und viele machen halt Essen selber, die wenigsten machen Getränke selber. Obwohl es eigentlich ja. ein bisschen die gleiche Familie im In meinem Haus
0: war das noch so, dass wir Getränke selber gemacht haben. Was habt ihr da gemacht? Riebisselsoft. Riebisselsoft? Meine Ach, Kindheit war eigentlich ausschließlich Riebisselsoft. Echt? Das war das einzige Getränk, das es gegeben hat. Das du es im Garten gehabt, ja.
1: im Pflücken im Sommer.
0: Da haben wir ein paar Riebisselstauden gehabt. Ja. Und die sind einfach dann aufgekocht worden, über ein Leintuch abgetropft über ja. ein paar Tage. Hm. Und das dann mit Zucker aus Sirup haltbar Einkocht. gemacht. Und cool. das war mein, mein Getränk, also unser Getränk. Ja. Mehr mir es nicht geben.
1: Ja, wenn man eben, wenn man einen oder so daheim hat. Ja. Und, und, da und
0: brauch, es waren nicht viele ja Aber das hat mehr wie ein Jahr gereicht meistens der ja. ein, ein, eine Charge quasi. Ja.
1: Ah, cool. Ja, man kann da eh so viel machen. Das ist Total. Ja, aber es, ist, es gibt einfach so viele Möglichkeiten. Und ich ja? probiere, Leute zu animieren und äh, das einfach mal auszuprobieren, weil man überhaupt man, man ja, nicht viel und kann so viel gewinnen. Ja. und seit ich das mache, ich trinke, glaube ich, zwei Liter Kompuch am Tag, also ähm, sollte man wieder ein bisschen mehr Wasser dazu trinken, ähm, aber auch weil es absolutes Suchtpotenzial hat, wenn man einfach mal weiß, ah, so, so könnte auch ein Getränk schmecken und das Coole ist, man kann es selber machen.
0: Mhm. Ich gehe mir davon aus, dass du deine 11.000 Flaschen nicht selber trinken musst, <lacht> ich, ich, du wirst bestimmt Abnehmer Ob dafür finden, weil das einfach, ich habe es ja schon kosten können bei dem, bei dem Event, ja. das war wirklich sehr lecker. Danke wenn dir. ich das Wort lecker überhaupt verwenden darf.
1: Ja, ich habe ich hab schon. Das ist mal außergewöhnlich oder mal was anderes zumindest. Mal was ganz anderes ja.
0: und erfrischend. Ja. Und wann was nach Ananas schmeckt, ist das sowieso für mich persönlich
1: Tropisch ja
0: Aber wir trinken hauptsächlich Wasser. Das
1: ist ja eh am gescheitesten. <lacht> Wasser und schwarzen Kaffee. Genau. Magst du noch einen Kaffee? Magst du einen uh, Buch, ist die Frage. Gerne. <lacht> was haben wir denn dabei? dass das man uns, das uns durchkosten erkennen. Also ich habe da, aus der. ich habe die noch gar nicht probiert. Das ist der, der neueste Patch, mhm. der, der ich heute in der Früh habe in den ersten Kühlschrank gestellt. Ich habe Lavendel, Zitrone, Hibiskus-Zitrone, Ananas, Ingwer und Pflaume, Feige. Will was magst du schatten?
0: Boah, die Pflaume, die klingt spannend. Pflaume-Feige. Dann, Prost. Prost. Also, die heutige Folge heißt nicht auf einen Kaffee, sondern auf einen Kambucha. <lacht> Und, Und boah, das schmeckt mir. Okay. Das ist sehr gut.
1: Du sagst es auch nicht nur, weil wir zu achten.
0: also wir haben ja keine Kamera jetzt da laufen, aber <lacht> am Gesicht wird man sehen, dass ich nicht liege. Das schmeckt mir wirklich gut. Okay. Weil ich bin, wenn ich so Säfte trinke, mhm. bin ich dann eher der gespritzte Trinker, oh ja. weil mir das sonst zu süß ist.
1: Ja. Und das ist überhaupt nicht süß. Das ist ja das Schöne. Also, und? das ist eigentlich genau das, was mich ein bisschen an Kombucha fasziniert, weil also ich bin seit was, zwölf Jahren Basketball Ich mache sonst eigentlich von A bis Z probiere ich mich in jedem Sport, weil es mir einfach am meisten Spaß macht und ich mich, glaube ich, da am lebendigsten fühlt. Mhm. Und durch das bin ich ein bisschen ins ganze Thema in Ernährung geschlittert, dass ich halt, also ich früher auch so Schandtaten begangen, dass ich mir ich nehme vom mit einem Löffel und ein Glas Nutella und Honig, also beides. Und einfach da meinen Nachmittag verbringen und hat sich dann auch halt nicht so gut angefühlt, wenn man dann auch drei Stunden später in der Basketballhalle da linien sprints laufen muss. Und irgendwann war ich dann doch gescheit genug, dass ich mir ja ein bisschen einfach gesünder näher schaue, dass ich mit im Sport ein bisschen komme. Ähm, Profikarriere sind relativ schnell, war nie ein Thema, aber äh, haben wir gedacht, okay, vielleicht ist es so eine Schraube, an der ich drehen könnte, dass ich vielleicht doch einmal die, die Basketballkarriere irgendwann einmal, also so mit 16 habe ich noch Träume gehabt, dass ich vielleicht nochmal ein bisschen anschieben und wachse und mal springen kann. Mhm. Ähm, ist leider nichts geworden, aber das Thema Ernährung ist hängen geblieben und die, die leckersten Sachen sind meistens gesund, nur sind die gesunden Sachen oft nicht so produziert, dass sie lecker sind. Und da muss man eben hin und da ist dann eben eigentlich kein Buch oder generell einfach äh, Sachen, die man selbst daheim gut machen das kann. Das wäre ein
0: interessantes T-Shirt, was du gerade gesagt hast. Das interessantes T-Shirt? <lacht> ja.
1: <lacht> Gutes Wandposter vielleicht. Ja. <lacht> Ähm, aber das, das Coole ist eben, dass sie nett so ist. Also, mhm. weil weiß nicht, die Ice Tea, Cola und Co. Ähm, war ja auch mal ein großer Fan, sage ich mal. Aber wenn man eben mal was anderes trunken hat und sie ein bisschen umstellt von, von einfach die, von den Geschmack, Geschmacksknospen, andere Sachen aufnimmt man. Und generell, wenn man sagt, ich glaube, ich, mein Erdötter wird verändert, sich ja relativ viel unser Geschmack auch. Weil mit 15 haben wir vielleicht aber 16, sagen wir mal 16 haben wir vielleicht ein Bier getrunken, schmeckt einem nicht wahrlich, aber man trinkt es, halt, weil es... Bier ist so, aber hm. man gewohnt sich dann dran ähm, und an das Herbe und das wird sowieso dann auch später kommen. So, ich glaube, dass ähm, die ganzen Alkoholsorten, die ein bisschen in einen, in einen tieferen Geschmack kriegen, ich glaube, dass auch die meisten da erst wirklich eine wahre Wertschätzung dafür entwickeln, wenn sie ein bisschen älter, älter werden, weil mir schmeckt jetzt ein Whisky nicht, aber wenn wir einen hinstellen, trinken halt, weil, also Schrecken. Ich finde ihn interessant und ich finde es ich cool, eine coole Erfahrung, aber es ist, ich würde noch nicht von purem Genuss dabei reden, mhm. aber man gewohnt sich ein bisschen dran. Wenn man sich eben mal an uh, nicht nur süße Getränke gewohnt, sondern eher mal einfach uh, mit Sachen mit einem, mit einem leichten Sauerkick, ähm, ähm, ja, merkt man eigentlich erst einmal, wenn man dann wieder mal eine Cola trinkt, wie unfassbar süß das eigentlich ist. Und es ist halt die drei, also ich glaube, hab, also ich, glaub, ich habe 3,9 Gramm Zucker drinnen dann mhm. im, im Endprodukt. Und was nicht, Cola ist bei zwischen 10 und 12 oder so. Ja, die, also, sagen wir mal generell, die ganzen klassischen Softdrinks bewegen sich alles so zwischen. Die, die wenigeren sind so bei 8, 9 und die meisten sind so über 10 Gramm Zucker. Es mhm. ist halt schon viel. Es ist schon viel, ja. <lacht> äh, und vor allem, wenn man dann halt nicht eine Flasche trinkt, sondern mal 2, 3, theoretisch am Tag verteilt, kann man sich da halt gerne mal einen Spaß machen und äh, das ausrechnen. Und ich glaube, ich habe mal so ein ausgerechnet, wenn man nur 33 Gramm Cola-Dosen jeden Tag trinkt, für ein Jahr lang, trinkt man glaube ich so 15, 16 Kilo Zucker pro Jahr wenn es nur a ist. Und es gibt halt auch viele, die dann mehr trinken. Die mehr trinken Und wenn man ja. sich das mal auf einen Stoß hinlegt, <lacht> 15 bis 20 Kilo, dann, ja, das... Interessant sind auch ja, halt die Beide Smoothies, die
0: man kaufen kann. Smoothies? Ja, ja. die sind ja auch...
1: Ist auch ein großer Irrglaube, dass fruchtsäfte gesund sind. Ja.
0: Relativ zuckerlastig. Ja. Gibt es ja in der Literflasche die Smoothies.
1: Ja, smoothies. gut smoothies. sind die eh, aber... Es ist halt alles im Maß und Ziel. So, wenn man da mal einen trinkt, ist das ein Problem. Ja. Aber es ist ein Irrglaube, wenn man sich einen an, an halben Liter oder einen Liter Smoothie reinzieht, dass das nur gesund ist. So. Ich
0: glaube, das sind sogar mehr Gramm Zucker wie Cola.
1: Ja. Ich meine, okay. Fruchtzucker und normaler Zucker unterscheidet sich ja vom, im Körper Natürlich, relativ aber. wenig, sagen ich mal. Beziehungsweise die, die Frucht, wenn man Orangensaft oder so trinkt, verliert man ja eigentlich die Arm. Ähm, die, es, ist es ist ein Unterschied, wenn man vier Orangen isst oder trinkt. Ganz ein großer Unterschied. Gemeint, ja. genau. Ganz ein großer Unterschied, weil einfach, wenn man es isst, nie und nimmer die Menge also zusammenkriegt, die man essen würde, wie wenn man es trinkt. Weil so genau. in einem Glas und so ein Literglas Glas genau. sind dann weiß nicht. Wir acht Orangen drinnen, die will man sehen, wie die man isst, <lacht> in zwei Minuten. Ja.
0: Oder bei so ein Literflaschen Smoothie, wie viele Früchte werden ja wohl drinnen sein? Das sind ja ganz Einkaufskorb wahrscheinlich.
1: Ja drum am besten sowas dann auch wieder selber machen. Kann man es bisschen. Ja. Und halt, na, am besten nicht pressen, sondern ähm, Essen. essen ja. Ah, das ist auch ein schönes Wand dazu. Mit pressen, Essen. <lacht> <lacht> genau. Magst du noch zweites? Bitte gerne. Sollen wir mal rot weitermachen? Mit Hibiskus oder Lavendel oder Ananas irgendwas
0: Du hast vor allem von dem Lavendel, von Lavendel geschwärmt, ja. Ja. weil das einfach ja. was ganz Fremdes ist, von es um ein Getränk geht.
1: Pflaumen Lav
0: Lavendel? Mhm. Ist das dann. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie kommt der Lavendel da rein? Ist das quasi ein, ein getrockneter Lavendel, den du da reingibst und wieder abseichst?
1: Genau, ja, sind einfach Lavendelblüten.
0: Ist das nachher kommen oder vorher?
1: Ähm, vielleicht nochmal kurz zur Produktion ähm, mhm. Ich habe den 50-Liter-Behälter. So. Und es gibt ja, sagen wir mal, Sorten, die mit Material funktionieren. Also Hibiskus sind ja Blüten, Lavendel sind Blüten. Mhm. Ich habe schon mal sogar mit Zirbenspänen gearbeitet. Okay. Wenn man mit Gewürz arbeitet, ist alles, sagen wir mal, irgendwas, was fest ist. Ja. Das würde ich dann separat machen. Das heißt, ich habe meinen 50-Liter-Behälter gepackt, wo das dann 5-7 Tage steht. Und wenn ich eben mit Lavendel arbeite, fülle ich da 5 Liter in einen separaten Behälter, in einen Glasbehälter ein und tue dann da meine Sorten ansetzen, wo eben was zum Rausfischen ist, bis vorher das Abfüll. Weil, also es gibt was das Sinn?
0: Ja, nur die Frage, was noch offen bleibt, ist, tust du das während der Fermentation dazu? Genau, ja. ja. Das habe ich gemacht mich vorher oder nachher. Ja. So, das ja. heißt, dann wenn der Tee mit ein bisschen Zucker fermentiert mit dem, mit, dem, mit der Kultur, da ist dann der Lavendel schon mit dabei. Genau. Aber der Fruchtsaft, ganz von Anfang. nicht ganz von Anfang Ach so, nicht ganz genau. von Anfang an, sondern genau. also,
1: irgendwo dazwischen, je nachdem, Genau, also eigentlich die, die Base ist immer, immer nur Tee, Zucker, nur Kultur, Tee. Wasser, das mhm. lassen wir für fünf bis sieben Tage stehen und dann kann man sich überlegen, okay, wenn ich jetzt nur mit Säfte arbeite, äh, muss ich es jetzt nicht separat davor abfüllen und das mit Lavendel zum Beispiel ansetzen, sondern kann es direkt in die Flaschen abfüllen und fertig. Aber wenn, ich will nicht ähm, Lavendel da jetzt in der Flasche drinnen haben, weil ich müsste die jedes Mal, wenn ich was trinke, das filtern. Ja, das heißt, ich fülle es dann an Tag 5 zum Beispiel in so ein 5-Liter-Glasbehälter ab. Dann kommen da die ganzen getrockneten Lavendelblüten dazu. Also nicht von Tag 1, sondern erst an Tag 5. Ja. Ähm, lass es dann eben gleich lang ziehen auf diese 7 Tag. Und dann fülle ich es ab in die Flaschen.
0: Damit der Lavendel nicht sieben Tage lang drinnen ist,
1: weil genau. das ist ja dann zu herb wahrscheinlich das, das ist. Mir, das, ich, das habe ich schon mal gemacht, ja. Das kann man nicht trinken. Also das Lavendel muss man zum Beispiel früher aufpassen, dass es einfach nicht so nicht. seifig wird im ja. Endeffekt. Und auch nicht zu viel und auch nicht zu lange. Ähm, also es sind einfach voll viel Spielereien. Mhm. Ähm, und ja, zu viel Lavendel ist eine der grausigsten Sachen, weil man trinkt einen der Schluck ist und es zieht alles zusammen. Ja. Ja. Auf dem ersten Ding riecht er ein bisschen noch Sauna. <lacht> ich koste nicht zum ersten Mal. Ich habe es seit zwei, drei Monaten immer gemacht. Im mm. Nachhalt der Engel, gell? Mm -hmm. Interessant.
0: Und das ist halt das Coole, ja. dass
1: man sich echt ein bisschen überlegen kann, mit welchen Zutaten man arbeitet. Dass man, äh, sagen wir so, wenn man irgendwas trinkt, Eistee, bleiben wir mit dem Thema Eistee, ist jeder Schluck genau gleich. Oder jede Sekunde vom Trinken ist gleich. Und bei Kumpur ist ja das, das Coole, dass wenn man zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, anderen das Ingwer hernimmt, da hatten wir im ersten äh, ein bisschen so die, das Tropische von der Ananas. Dann haben wir auch dieses süß vom, vom der aus also vom Kombucha selbst. Und im Abgang war so also noch den Kick vom Ingwer. Mhm. Das heißt, man hat eigentlich vier Geschmackserfahrungen in einem Getränk und in einem Schluck. Mhm. Und das kann man so eigentlich so ein bisschen durchdenken, okay, was, was für, also für alle Homebrewers out there. Ähm, welchen Geschmack wir haben wenn ich zum Beispiel Erdbeer Basilikum will, okay, soll Basilikum oder soll Erdbeer überwiegen? Gibt es ja auch da verschiedene Ansätze mhm. ähm, und demnach kann man sich mit den Mengen spüren und welchen Nachhall gewisse Sachen haben so Minze zum Beispiel, kommt eigentlich immer automatisch erst im Nachgang das heißt, es wäre nie dieser, nie die Primärzutat dazu, sondern immer nur komplementär also was ich nicht, was passt gut zur Minze weiß eigentlich alles, <lacht> alles, Gefühl, ja. alles fruchtige alles fruchtige, ja ähm, und dann braucht man eben äh, äh, eine gute Frucht dazu, also eine Erbemütze wäre auch voll gut. Mhm. Ähm, und so kann man sich ein bisschen durchdenken, auf was man raus will, was das Endziel vom Getränk sein sollte, und wenn ich das jetzt nur will mischen, würde ich es vielleicht ein bisschen anders ansetzen, wenn ich es mit Sekt mache oder mit Gin, weil bei Gin zum Beispiel könnte man ja auch mit Wacholderbeeren einfach den Kumbucher schon ansetzen, dass man sagt, okay, man holt die Wacholderbeeren, stampft die ja tut die fermentieren, dass man eigentlich einen, sagen wir mal, unter Anführungsstrichen gin kombucher hat als antiokoische Basis und den dann als ähm, Cocktail aufspritzt oder den aufspritzt einfach mit einem, mit einem gin verfeinert noch. Und das, das, ist, das ist super. Man kann, man kann da eben sich so spielen und vor allem im, im Setting zu Hause kann man einen halben Liter dort machen, einen halben Liter da. Mhm. Und viele, die meisten Sachen gehen äh, erstaunlicherweise extrem gut auf. Es kann sein, dass gewisse Batches halt einfach überfermentieren und sauer werden. Es kann sein, dass die Hefen ähm, ein bisschen ja, einfach nicht so wohlfühlen, wie sie sollte, also für die Kultur generell. Dann gibt es ähm, Ausweichungen, dass in so ein leichten Eiergeruch eingeht. Das mhm. passiert ganz selten. Das habe ich jetzt, glaube ich, zwei, dreimal gehabt insgesamt. Ähm, aber ansonsten ist die, die, die Durchschnittsbaseline eigentlich meistens immer sehr lecker. Mhm. Und ja, man kann echt, zu, zu Hause passiert wenig, was, was falsch gehen kann, im großen Setting schon eher. Ja, klar. Ja, ja cool. Ja, und
0: abgesehen von, dem, von der Produktion jetzt und von der Vielfalt in der, in der Fruchtsorte, hast du sicher jetzt auf der geschäftlichen Seite ja einiges erlebt? Ja. Gehen wir davon aus?
1: Ja, also ich bin da gerade erst am Anfang. Also, ähm, ich bin natürlich schon mit einigen Leuten in Kontakt gewesen, habe durch einfach verschiedene, also in Wien gibt es ja ein super Startup-Netzwerk, habe durch das schon relativ viele Leute einfach kennenlernen dürfen, mit die, in Zukunft wieder in Kontakt setzen werden. Ähm, ja, die die, die szene ist natürlich in Wien so breit gefächert, dass ganz viele Möglichkeiten gibt, wo man irgendwie stattfinden kann und auch will. Ähm, aber Unterm Strich sind sehr, sehr viele, so ja, komm, komm gerne wieder, aber dann mit der fertigen Flaschen, mhm. Weil man kann sich einfach mit dem mit mit Heimgebrauten nur bedingt was vorstellen. Das Design ist ja nicht da, die Haptik von dem Ganzen, wie schmeckt dann wirklich das Endprodukt, wenn es am Ende der Flaschen natürlich. ist. Ähm, also ja, die Reise geht das geht los und bin gespannt. Wenn du einen
0: Gastronomen-fertigen, bedruckten, gelabelten Karton hinstellst, schaut das einfach, ja, dann kann er das besser greifen. Ja, ja, ist klar.
1: sowieso. Und alles andere dürfte erinnert, also von dem her, also ja. geht gar nicht. Das heißt, man muss eh dann mit, ich also habe ein bisschen hab ich natürlich mit, mit, also auch gut so, dass das alles kontrolliert ist und ähm, ja, reglementiert, dass einfach auch von der Rotoqualität nie irgendwie was fällt. Ähm, aber ja, also die, die geschäftliche Reise geht erst, geht erst so wahrlich los. Ich habe ähm, zwei Partner, mit denen ich in Wien starten werde, ähm, zwei Gastronomien, haben wir eben Herz und Seele, das mhm. ist ein ähm, Nick, eine Kollegin, haben habe ich auf dem Weg dahin eben kennengelernt, die haben eh erst seit, glaube ich, anderthalb Monaten, haben die frisch aufgemacht in der Kirchberggasse und ähm, mit dem Schabi von Maria und Josef, die sind auch erst seit letzten Jahr November um, neuen, neuen Wien jetzt haben die aufgemacht, das haben wir die, die Starter und sonst bin ich mit, mit relativ vielen Leuten in Kontakt und da werde ich dann, sobald es Neuigkeiten gibt, natürlich auch über Social Media und so Bescheid geben, wo es mhm. wo dann erhältlich ist und wo man es kaufen kann. Genau. genau. Und wo dann die, die Reise so ich hingehen wird, weiß ich exakt selber noch nicht, weil zwischen Handel, Gastronomie, aber halt dann auch ähm, sagen wir mal, gewisse Gesundheitseinrichtungen, Firmen, Tierhäuser, Kreislereien. Es gibt einfach, so, es ist so breit gefächert, wo Getränke stattfinden, stattfinden können. Mhm. Von Caterings über Events, das ist ja wirklich, und das ist eh, ähm, eher ein, 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 ein Punkt, dass ich mir nicht verliere, sondern einfach schaue, ähm, ja. wo, wo wird das am, am besten angenommen? Ja. Und welche, welche Partnerschaften machen am meisten Sinn? Weil es bringt auch nichts, dass ich mir irgendwo mit, mit Mühe und Zwang reindrucke, ähm, und dann macht das aber für ein für einen Gastronomen oder für einen, für einen Handel, in dem die dann stattfindet, kann sinnvoll. Das muss einfach echt beidseitig muss das ähm, ähm, ein guter, guter, guter Fit sein, mhm. ähm, dass man da zusammenarbeiten kann in Zukunft. Äh.
0: Wie geht es da preislich mit dem Produkt? Kannst du das verlangen? Sagen die Gastronomen da, das passt so? Oder? Ist ja nicht zu so teuer, weil wir vorhin schon
1: über den Preis gesprochen haben, wegen einem ja, Fruchtsaft. Ja. Wie geht es dir da? da? Um, ich habe noch keinen, keinen finalen Preis, darum kann ich es noch nicht hundertprozentig sagen. Ich habe natürlich ein bisschen Feedback und eine Range, die ich mhm. im Kopf habe. Um, es ist auf jeden Fall äh, ein gutes Stückchen teuer, äh, wie jetzt ähm, ja, andere antialkoholische Getränke. Aber nur weil es antialkoholisch ist, kann man das preislich, muss man es eher einordnen äh, und vergleichen mit einer Flaschen Wein wieder am Sekt, weil es einfach auch von der Produktion her viel komplexer ist. Die Produktion ja. dauert drei, vier Wochen insgesamt, da, wenn man den Start damit rechnet mhm. ähm, und ja, demnach wenn man, also wird einfach auch die, der, der Fokus am Anfang eher in der gehobenen Gastronomie sein mhm. und eben im, im Biohandel, also sehr Bio und vegan zertifiziert, dementsprechend ähm, auch in diese Richtung eher, ähm, wo ich schaue, dass ich da Partner finde. Das wollte ich vorhin
0: fragen, ob das Bio... Ja, ja, sicher. Das ist ein Bioprodukt. Ja. Äh, weil wir bei den Labels mal vorhin gewesen sind. So, ja. Da gedacht, ja. wollte ich fragen, ob das ein Bioprodukt ist.
1: Ja, na auf jeden Fall. Also den ganzen Aufwand will man nicht und dann, und dann das auf, den, auf, den, auf den letzten Feinschliff verzichten. Na, ja. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ja, das ist so der, 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 der Start. Mal, dass ich klein anfange und mal schauen... Mit welche, in welche Bereich es einfach am meisten Sinn macht und da werde ich dann nie eh relativ schnell ja. das Feedback von den Gastronomen kriegen, ob das, ob das Sinn macht für sie oder nicht. Ähm, aber soweit bin ich eigentlich positiver Dinge. Und es ist ja kein, kein Ersatz für irgendwas, sondern eine Ergänzung. Also wir werden nicht Cola auslöschen, sondern wir einfach eine qualitative, geile Alternative oder Option zu, sagen wir mal, eher industriellen Getränken schaffen mhm. und einfach leiden wir ein ganz anderes Geschmackserlebnis in einem Getränk bieten, wie was man sonst halt alles so kennt. Ja.
0: Und Das Ganze antialkoholisch, logischerweise.
1: Genau, und das Gute ist, also antialkoholisch ja, aber es lässt sich einfach so ein bisschen zu gut mischen. Kann ich mit Freunden. <lacht> oder habe ich schon die ein oder andere Nacht unter Beweis gestellt, dass ich es sehr Gibt's gut mische. Ist das die bis, ja.
0: bis jetzt favorisierte Mischgetränkvariante?
1: Es kommt ja halt auf den Geschmack vom Buch Ja, klar. An. Ja. Also, wenn ich jetzt Anna das Ingwer zum Beispiel mir anschaue, wird es vermutlich relativ gut mit rumgehen, mit Wodka. Also, also, nicht. Ja, lasst sich mhm. perfekt ergänzen mit dem. Und die, die Säure vom Gebucher kaptet eigentlich den ganzen, also einen Teil vom Alkohol weg. Also man schmeckt den Alkohol viel weniger raus, wie wenn das ein ah, anderes Getränk ist äh, was gefährlich ist. Was gefährlich ist? Was sehr gefährlich ist, ja. Nein. du ist jetzt ein Ich Sehr gerne, sehr gerne. Ich muss ihn jetzt das, Mit dem können wir gut arbeiten. Kann man arbeiten. Ich muss schon noch fahren. Drum lass ich die mal dabei.
0: Ja, das <lacht> ist klar. Du musst ja noch Wien halten. Was für Mischungsverhältnisse. Ich mag ne? nicht
1: schieben, äh, nicht zum Kosten. Ja, nicht zum Kosten. Das reicht schon. Jetzt so. Ananas, oder? Genau. Wie gibst du mal zum aufspitzen? Ich weiß nicht, wie, wie stark oder nicht du das haben willst.
0: Keine Ahnung. Ich bin nicht so der Mischgetränke-Mensch. Äh, Tatsächlich würde äh, ja, ich will schon ein bisschen das. Schon, oder? Ja. ja. So, vielleicht. <lacht> ja, weil du vorhin einen Whisky angesprochen ja, hast, ja. ich bin eher der Whisky-Mensch. Oh, das ist gefährlich. Man schmeckt tatsächlich nicht mehr viel.
1: Es, es ist auf jeden Fall deutlich weniger, mhm. wie wenn es in Deutlich irgendwie
0: weniger. Aber gut. Ja.
1: <lacht> sehr schön. Aber es finde lustig, dass du mal mit einer 50 50 portion gestartet hast zum Mischen und dann nochmal getappt hast. Also, es sehr, sehr ist eher eine sportliche Mischung. Wie gesagt,
0: ja. Ich trinke einen Whisky, aber halt ohne irgendwas, gerne ja. mal, aber
1: hin und wieder halt. Ja. Aber wenn du gefragt hast, äh, bezüglich Mischgetränke, also eben Wodka mhm. und Rum würde jetzt bei anderen das Ingo Sinn machen, mhm. aber zum Beispiel bei Lavendel würde ich da eher mit Gin arbeiten. Mhm. So. Also es kommt eigentlich wirklich auf den Geschmack von Kombucha drauf an, was dafür Sinn macht. So bei Hibiskus zum Beispiel, Hibiskus Limetta oder Zitrone, äh, geht es halt auch sehr, sehr gut mit einem Sekt. Mhm. Ähm, das kann man gut vorstellen. Ja, ja. Einfach als, als Spritzer, Spritzer, variante Also statt Sekt Orange einmal genau, genau. Sekt. Sektputsch. <lacht> Na, das ist das Coole. Es ist einfach so variabel, wie man es selbst haben will. Mhm.
0: Und ähm, ist das jetzt auch schon passiert? Jetzt, das macht jetzt im Endeffekt seit einem Jahr so richtig Vollzeit. Ja. Ähm, ist es jetzt auch schon passiert, dass da Menschen gesagt haben, so einen Plätzchen getränkehersteller gibt es ja schon genug auf der Welt. Wow. Zu, zu Genüge. Zu <lacht> Genüge.
1: <lacht> Mehr, ja, ich bin, also, auf jeden Fall, und wenn Spricht man Sprechen vielleicht über das auch ein bisschen, weil ja, das gern, für andere
0: gern. Gründer ist das vielleicht auch spannend, weil das passiert jedem Gründer, ja. wirklich jedem, ja. fürchte ich.
1: Ja, ja ich... <lacht> <lacht> Sind
0: die Befürworter eher die Minderheit?
1: Ja, Wie ist dir da gegangen damit? Ähm, es gibt sehr, sehr viele Leute. Jetzt verstehe ich einmal die ganzen Sprüche, die man oft kennt, so ja, halt am Anfang sagen immer fürs es geht nicht und dann macht es irgendwer und dann geht es doch. Nein, es kommen einfach ganz viele Leute, die ähm, nicht so das Wissen hinter der Kategorie haben und wie viel Potenzial das eigentlich haben könnte und schon mal gewisse Geschichten gehört haben von anderen Freunden, die ja Getränk rausgebracht haben. Und da ist es halt nicht gegangen und das halt das mit dem Marketingbudget, du musst extrem viel Geld haben zum Starten, dass du halt irgendwie von so Top-Down, dass man halt irgendwie von oben mega viel Geld rein, reinballert und hofft, dass halt unten genug sich dreht, dass es auszahlt. Ähm, aber es stimmt alles nicht. Man kann das auch alles relativ lean anfangen. Ich glaube, bis jetzt 2.300 Euro investieren in den ganzen Spaß. Also jetzt mal abgesehen von der Produktion, von den Produkten, ist wieder ein anderes Thema, aber so die ganze Vorbereitung, man muss dann nicht in alle Richtungen Geld strahlen und ähm, Kredite aufnehmen, Investoren suchen. So. Nein, man kann das eigentlich auch von, von Grund auf und das ist wirklich wurscht, welches Projekt man da macht, von Grund auf das organisch angehen und einfach mehr, mehr Zeit in, in, in die ja einfach mehr, mehr Zeit in die Entwicklung und nicht wirklich viel Gedanken darüber machen, was man eigentlich machen will mit dem Ganzen, mhm. wie dass man das mit Geld probiert auszugleichen. Und es gibt immer Möglichkeiten, dass man, dass man günstige Routen wählt zum Starten, weil alles andere, wie gesagt, ich habe ein Dreivierteljahr geplant, dass ich Brauerei baue. Ähm, und da habe ich dann zum Glück eher auch guten Input von meinen Eltern bekommen, dass das vielleicht nicht so eine gute Idee ist, ähm, dass man gleich von Tag 1 ohne verkaufte Flasche 250.000 Euro irgendwie aufstellen müsste über Investoren, weil anders geht es ja dann nicht. Ähm, aber nein, es gibt auf jeden Fall immer Wege äh, für Gründe, dass man dass man sich mit anderen zusammen tut, auch mit Freunden ein bisschen zusammenarbeitet, schaut man, sich man da dann coole, einfach, ja, einfach Leute einbindet, mit denen man gerne Zeit verbringt, mit denen man coole Sachen arbeiten kann, ausarbeiten kann. Zum Beispiel das Design, habe ich das Glück gehabt, dass meine beste Freundin unter anderem Designerin ist und bin wirklich mega, mega happy mit, was da dabei rausgekommen ist. Und ja, auf dem Weg, ich habe von, von vielen, auch ein paar Bekannte, sagen wir mal Leute in der Wirtschaft in Österreich, äh, aus dem Lebensmittelbereich, ein paar kritische äh, Stimmen gehört und das Erste, was ich immer gefragt ja, ja, ist eh alles gut und schwer, aber Preis, Preis, Preis müssen wir drücken, schauen, dass wir da runterkommen, das kauft ja keiner, das ist viel zu, viel zu nischig, äh, man kommt ja nicht auf die Mengen bei, bei so einem Produkt etc. Und das wird sich eh rausstellen, aber die, die kritischen Stimmen gibt es auf jeden Fall eigentlich auf jeder Ecke. Und... Ja, Ich bin ein sehr positiver Mensch und gehe das und eigentlich leicht naiv ran. Und ich glaube, das ist da dabei auch noch ganz gut so. Ich denke. ja. Ich denke. Aber natürlich, der, der, der Getränkemarkt ist, glaube ich, einer der <lacht> übersättigsten Märkte, was es irgendwie gibt. Absolutes Haifischbecken wird dominiert von ganz, ganz, ganz wenigen Players, eigentlich fast weltweit. Und in Österreich gibt es auch nur einige, die da die, die Hände drauf haben und die mal ganz Marken verwalten, ausliefern, die Kontakte in die Gastro haben, in den Handel haben. Und die, die Eintrittsbarrieren in gewisse Bereiche sind natürlich recht hoch, weil mit nicht nur netten Mitteln gearbeitet wird, dass man in gewisse Bereiche reinkommt. Also jetzt ein paar Einblicke aus der Gastronomie, gibt es einige, die dann irgendwie fordern, ja, passt, stellen wir mal die ersten 10, 15 Kisten hin, gratis, schauen wir, ob es verkauft. Dann werden wir vielleicht noch circa eventuell, ähm, ja, Preisdrucken, dass man dann sagt, ja, wir positionieren das, wir nehmen das mit den Karten auf, wir machen da Promo, Tischervielfältiger, dafür muss uns da ein bisschen was nachgeben. Und es ist schon nicht so einfach, dass man da ohne, ohne Kapital ähm, reinkommt, aber da muss man einfach auch andere Partner finden, würde mal sagen. So, es generell Geschäftsbeziehung, weil ich bin ja im Endeffekt zum Start auf jeden Fall nur B2B, also einfach eh. Uh, muss man nach noch Leuten suchen, die einfach eine gleiche Vision teilen, gleiche Werte teilen. Und ansonsten würde ich stark davon abraten, dass man da mit Leuten zusammenarbeiten probiert, die nicht wirklich unbedingt mit einem zusammenarbeiten wollen. Und alles andere ergibt sich dann eh von dem weg. Und einfach auch ein bisschen lernen, Nein zu sagen. Uh, beziehungsweise man hat einfach seine eigenen Parameter, die man irgendwie im Kopf hat oder erfüllen muss. Weil unterm Strich, also... Es ist zum Glück aus einem Hobby entsprungen, aber irgendwo muss natürlich auch eine Wirtschaftlichkeit sein, weil sonst geht es relativ schnell nimmer, dass das Putsch gibt. Ja, dass man muss natürlich schon auch einfach sie äh, von der betriebswirtschaftlichen Seite da absichern, dass das Sinn machen kann auf Dauer, weil nur zum, also nur zum Spaß und ins Leere arbeiten wir keiner von uns. Du nicht, ich nicht und keiner, der zuhört. Ähm, muss man das äh, nicht. Na, muss man auch nicht. Na.
0: Es gibt was dazwischen zwischen quasi diesem reinkapitalen Kapitalen ja. Produkt oder dem genau. gar nicht Produkt. Ja. Gibt es was dazwischen auch, denke
1: ja. ich. Man muss einfach so den, diesen, diesen leichten Sprung von, von Hobby zu Beruf irgendwie schaffen und das geht nicht alles dann zu 100% nur das, wie man sich irgendwie in seiner Wunschwelt zusammendenkt. Man muss sicher irgendwo ähm, auf, auf andere Leute eingehen, ein bisschen ähm, Kompromisse finden und so, aber unterm Strich, wenn man seine Werte nicht aufgibt ähm, und bei, bei der Grundidee bleibt, und sein Weg einfach treu treu bleibt, kommt es meistens eigentlich hinten raus, mhm. äh, kommt ein gute Ergebnisse raus Und man muss einfach nur seinen eigenen Weg finden. Man wurscht, wie, dieser, wie der Weg auch immer ist. Aber ja, nicht mit Biegen und Brechen irgendwas forcieren zu probieren, ähm, sondern einfach ja, schauen, wohin einen der Wind ein bisschen trägt. Und solange man irgendwie sich selbst treu bleibt, äh, merkt es auch jeder andere. Und von dahin wird man ja ein bisschen schauen, ja, was möglich ist.
0: Mhm. Das kann ich gut nachvollziehen. Weil das ist sicher auch ähnlich, oder? Völlig andere Branche, aber es ja. ist absolut genau das Gleiche. Ja. Manchmal muss man einfach Nein sagen. Ja. Oder was nicht machen. Obwohl es vielleicht der Geld wäre, aber im ja. Endeffekt fühlt es sich nicht gut an. Voll. Oder
1: macht mehr Kopfweh ja. wie sonst was. Ja. Und man hat sicher auch gewisse Ja schon bereut nacheinander, oder? Natürlich. Ja. Natürlich. Und... Arbeitet, ich, ich arbeite lieber mit Freien, oder mit Leuten zusammen, die in weiteren Verlauf hoffentlich Freunde werden, weil nur reine, sagen wir mal, trockene, harte Geschäftsbeziehung ist zumindest nicht mein Style. Und gibt es natürlich auch in gewisse Bereichen, wo es einfach keine andere Möglichkeit gibt, mhm. aber das Wichtige ist, dass man einfach mit, ja, mit Menschen zusammenkommt, die, die ihren gleichen Weg gehen wollen mhm. und den einen begleiten. Und wenn man sich nicht gegenseitig helfen kann unter Geschäftsleiten, dann bringt es eh nichts. Dann bringt es eh nichts, genau, ja. ganz genau. Aber ja, in, in jeder Einzelnen, so, von, von Essig angefangen über Senf, wenn man Senf, ich würde früher mit einem Senfproduzenten quatschen oder so, mhm. einfach die, die Unterschiede, die es da gibt, allein in der Produktion, man glaubt das alles nicht, weil man man, halt, man nimmt immer generell Lebensmittel, immer einkaufen kann, die irgendwie abpackt sind, als relativ selbstverständlich mhm. war, aber wie viel Gedankengut, wie viel Wissen dahinter reinflößt, und auch bei den meisten zum Glück wie viel Passion und Leidenschaft reinfließt, vor allem bei kleineren Produzenten, ähm, wird ein bisschen übersehen. Ja. Das kann man auf die Bockung schwer draufschreiben. Ja, gar nicht. Ja, so also groß ist die Bockung meistens. <lacht> das, <nicht. lacht> ja, das ist ja auch. Also der Bürokratie-Dschungel, durch den man sich da durchkämpfen muss, bis man mal was auf die Bahn bringt, ist auch ein Thema. Das ist für dich
0: als Lebensmittelproduzent eigentlich was ganz Besonderes, denke ich.
1: Ja, es ja, ist schon ein... Ein harter Weg durch die ganzen Behörden und man wird von, von A nach B geschickt, dann wieder zurück, dann einmal im Kreis und dann alles wieder von vorn. Also so fühlt sich zumindest an. Also okay. das war das letzte halbe Jahr bei mir. Ähm, aber Muss man da
0: das Produkt abgeben und wird es dann geprüft oder wie läuft das ab?
1: Ähm, es gibt also ich bin bei einer Biokontrolle, dass man eben, also wenn man vegan oder biozertifiziert wird, gibt es da gewisse Stellen, mit denen man Kontakt gibt, dann da komplette Zettelwirtschaft von vorhin bis hinten, dass da eben alles passt. Mhm. Und im Endeffekt ist es so ein geschlossener Kreislauf, wo, sie, wo es mehrere Kontrollstellen gibt und jeder, der Bio produziert, ähm, in dem Netzwerk ist. Und ich arbeiten mit Leuten zusammen, die in dem Netzwerk sind und dann ist es halbwegs über, also halbwegs machbar, dass, man, äh, dass, es, dass, es, dass es hinkommt. Mhm. Ähm, aber es ist schon aufwendig, ja. <lacht> schon aufwendig. Aber auch gut so, weil im Endeffekt da kann man halt nimmer so viel Tricks werden, wenn man das eben nicht macht, weil sonst gibt's echt ein paar, paar Auswege, ähm, ja und es einfach, ja sind sind einfach deutlich bessere Produkte, wenn man wenn man einfach unbehandelte Lebensmittel konsumiert, wie vollgespritzte Sachen. Dass ja. keine ja Schädlinge reinkommen. Und da muss man auch mit dem, damit leben, dass vielleicht nicht jede Flasche immer genau 100% die gleich schmeckt. So beim Wein ist auch nicht jede Flasche gleich, sondern gibt es einen Jahrgang.
0: Das ist ja ganz normal eigentlich. Da ist ja die Schäne dran, oder? Bei der Ernährung, obgesehen davon, dass es dazugehört. Ja. Und das Schöne ist, aber es ist ja auch normal, es ist natürlich so. Weil meine Tomatenstauden draußen, die produziert da nicht das mal die gleichen Tomaten.
1: Ja. Ja, aber wenn es dann mal welche richtig scheiroten sind, gibt es keine besseren. Nein, dann gibt es keine besseren, das stimmt. Ja, wir schauen, ob bei dem Wetter da so... Ich hoffe, dass es ein bisschen anschaut, dass da ein Gemüsegarten gut wächst. Ja, weil
0: also die Tomaten, die wachsen sehr gut, weil die sind ganz beim Haus mhm. und die kriegen relativ viel Sonne, wann einmal eine scheint. Wann einmal eine scheint, ja. Also denen geht es ganz gut, aber der Salat, der braucht ein bisschen äh. mehr. Ah, cool.
1: Aber du hast gesagt, Whisky produziert. Hast du andere Lebensmittel produziert? Bierbrau hast du erwähnt, das schon mal da gehabt? Bierbrau habe ich schon
0: mal äh, als Gast gehabt. Äh, Kaffee, äh, Kaffeebrühe, ja, also ja. Kaffeeröster haben wir gehabt. Dann werde ich verlinken mit der Folge, das macht ja. glaube ich Sinn. Und den Bierbrauer auch. Und ketogenes
1: Brot. Ah, ja. Aber ich glaube, die haben dann wahrscheinlich eh auch, oder? Ähm, alle sehr ähnlich gestartet. Einfach von zu Hause aus ein bisschen probiert zu produzieren. Und dann von dem eigentlich dann weggewachsen. Ganz genau,
0: ganz genau. So, ja. Mit mehr oder weniger, ich auch mit den richtigen ja. Kontakten, manchmal falsche Kontakte <lacht> ja. erwischt.
1: Gibt es auch. Gibt es auch,
0: die dann was einen, Schritt nach, die einen einen Schritt nach hinten zwingen, ja. was meistens dann im Endeffekt wieder was Positives bewirkt, weil man eine Kreuzung nimmt, die man vorher sonst nicht genommen hätte, möglicherweise. Ja.
1: Man weiß eh nie, ob ein Schritt gut oder schlecht war. Nein. Immer erst im Nachhinein.
0: Im Nachhinein sind immer alle Schritte gut.
1: Ja. Und es macht alles Sinn. Es macht so viel Sinn, wenn man da einfach mal ein bisschen Zeit verstreichen lässt. Generell wurscht im Leben. Ja. Auf alles bezogen. So, weiß nicht. Wenn man da voll aufgebraust ist, wie bei irgendwem der gerade beim Autofahren irgendwie anschneit und man sich dann im Auto mal kurz ärgert, so tief durchatmen, in einer Minute war es dann aber, dass das passiert ist. Und. Ja. Man sucht sich halt immer da, man sucht sich immer man probiert immer was zu suchen, was gerade nicht passt, aber im Endeffekt ist es doch eh, wir, sind, wir wohnen alle, oder viele, die suchen wahrscheinlich in Österreich, wir haben eh schon rundherum eigentlich das einer der besten Länder, in dem man so sein kann und ich würde es schön finden, wenn wir ein bisschen aus der Sula-Gesellschaft da rauskommen, sondern einfach wirklich mal da drauf kommt wie, wie scheiße es eigentlich bei uns ist, vor allem im Sommer, ich bin mehr Sommermensch wie Winter, Winter zwar Skifahren, aber im Sommer ist schon eigentlich... Da sprichst du
0: was an, was mir die ganze Zeit auf der Zunge liegt, weil du wirklich ausgesprochen positive Ausstrahlung hast und zwar, wie ich da danach gefragt habe, die negativen und die Neinsager ja. erlebt hast, aber du erzählst sogar von den Neinsagern positiv.
1: Aber man muss ja von nur selber mit positiven Leidenschaft schauen. Das ist ja nicht so, dass es den nicht gibt, sondern man muss einfach sagen, man braucht hier nicht viel, dass ist das Schein, man braucht nicht viele Freunde, man braucht keinen großen Umkreis, man muss nur einfach die richtigen Leute finden, die, ja. die, die einen da ja, begleiten und dem, wo man sich einfach gegenseitig wieder unterstützen kann. Es ja. gibt mehr als genug, extrem sympathische, voll positive Leinen in Österreich. Fremde meistens sonst nicht. Also in der U-Bahn tue ich wenig positiv Quatsch mit Leid. Ist, ja. Aber da, da gibt es da schlimmere Punkte. Ja. Ja. Ja,
0: danke für deine Zeit. Sehr gerne, danke. Ein cooles für Gespräch Einladung. und ähm, in ein Jahr vielleicht noch einmal.
1: Gerne. Und dann, dann schauen
0: wir, wie es gegangen ist. Ja, gerne. Mit, dann mit, g'scheide. mit g'scheide, die sind ist. Also ja, g'scheide. dann mit offizieller. Mit,
1: offizielle. mit, mit groß genau. genau, Super. Super, Andreas, ja, vielen, vielen Dank für, für die Einladung. Ähm, haben wir geschmeckt, vielleicht ist es doch noch äh, haben wir sehr gefreut, vielleicht wird es doch noch ein Kickser zum Abschluss. Und du noch du nur einen Kaffee? Ja, macht man eine, mach eine Post-Production. Äh, Kaffee, ciao. Okay. Sehr dann. Alles das gut. gut. Dann füllen wir den Sack und okay. ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und besuchen Sie uns auch auf imagostudio.at spotlight